0: E a Rússia resolver realmente paralisar as exportações para a Europa, isso certamente vai significar uma recessão na Europa no ano que vem. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. Em agosto. Face ao mês anterior, os preços recuaram 0,3%, quase nada, colocando a inflação em 9% em termos homólogos. Energia e alimentação têm os preços mais voláteis e são os que mais têm contribuído para a perda de poder de compra. Ainda assim, o índice de confiança revelado pelo INE mostra que os consumidores estão mais otimistas que a indústria. Os empresários já dão como certa a recessão e avisam que só falta saber quando chegará. Nos Estados Unidos há já uma recessão técnica com dois trimestres consecutivos de crescimento negativo, mas Paul Krugman diz que não há pelo menos por agora recessão no outro lado do Atlântico porque o emprego continua a crescer. O economista e colunista do New York Times considera até que a recessão pode chegar primeiro à Europa que aos Estados Unidos por causa da forte dependência do gás russo. Na mesma linha, o som que ouvimos na abertura deste episódio de Carlos Braga ex-diretor do Banco Mundial, em declarações à CNN Brasil. Sem crescimento económico se veja, mas com a grande vantagem de ter o um emprego em bons níveis, fica mais difícil compensar, com atualizações salariais, a perda de poder de compra provocada pela inflação. O futuro próximo é uma incógnita, mas há nuvens negras no horizonte. Neste episódio, conversamos com o diretor do Expresso, João Vieira Pereira. Viva João Vieira Pereira, o INE revelou os inquéritos de conjuntura no início da semana, o índice de confiança dos consumidores estabilizou em números abaixo do que se verificava antes do início da guerra e a confiança dos empresários, com exceção dos serviços, está em queda. António Saraiva, patrão dos patrões, diz que só falta saber quando é que a recessão vai chegar. É inevitável?
1: Bem, essa é uma pergunta difícil de responder, com Total certeza, até porque a economia já nos tem surpreendido bastante, um, e a economia portuguesa principalmente. A verdade é que tudo aponta para isso, ou seja, que estamos a entrar numa fase de desaceleração. A questão é saber qual é, se realmente podemos chamar recessão àquilo que se está a passar ou que se vai passar. E essa é a grande discussão existe é, atualmente O Paul Krugman diz
0: que uh, não há recessão enquanto houver emprego, não é? Por exemplo...
1: Ou seja, o que está a passar, por exemplo, nos Estados Unidos, e nós temos sempre aquela, uh, acabamos sempre por importar muito do que se passa nos Estados Unidos, um, sempre com, a, com, a, com algum desfazamento, mas aquilo que está a passar nos Estados Unidos, temos dois uh, uh, trimestres consecutivos com o, 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 com o PIB a cair. Ou seja, isso seria suficiente para dizer, ok, os Estados Unidos entraram em recessão. É uma recessão técnica, não é? Exatamente. Agora, acontece que muitos economistas defendem, atenção, não, não chega. Afinal não chega a dois trimestres consecutivos para decretar uma recessão, até porque existem indicadores que não estão a, que não estão efetivamente, a, a mostrar um mau desempenho, nomeadamente o emprego. Mas, mas pode haver várias respostas para isso. Por exemplo, nos Estados Unidos ainda, ao contrário do exemplo que acontece nos países, nomeadamente em Portugal, nós, eles ainda não conseguiram a economia dos Estados Unidos ainda não conseguiu recuperar os níveis de emprego que tinha pré-pandemia. Enquanto, por exemplo, nós aqui em Portugal já conseguimos fazer essa, essa recuperação. E, portanto, é muito difícil saber se nós estamos realmente em recessão. Agora, que há um forte abrandamento da economia, isso há de certeza.
0: Há uma crise energética a somar à crise da, da pandemia, o problema dos preços altos de energia afeta setores que são importantes para a economia portuguesa, designadamente o têxtil, mas não só. Os empresários já começaram a pedir que o Orçamento do Estado para 2023 encontre verbas que ajudem estes setores que são mais afetados, designadamente as verbas que resultam de, de, de um acréscimo de receitas por causa da, da inflação. É um caminho possível, ou, ou mais do que isso, um caminho obrigatório,
1: é um caminho obrigatório, mas eu começaria pelas famílias e não pelos empresários. Aliás, eu fiquei um pouco chocado ainda na semana passada, comecei a ver os, os comerciantes a dizer a exigir que o Governo nos ajudasse para manter as montras uh, das lojas ligadas durante a noite por uma questão de segurança, como se o contribuinte tivesse de pagar uh, uh, aos comerciantes para manterem essas, essas montras ligadas. Não deixam de ser um bocadinho, eu, eu percebo a justificação, mas é um bocadinho ridículo, uh, uh, até porque, em primeiro lugar, é preciso ajudar as famílias. E, e eu, eu percebo uh, 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 os empresários, mas os empresários deviam estar mais preocupados em perceber se as famílias vão conseguir continuar a consumir. Porque quando nós olhamos para os dados do crescimento em Portugal, e os dados do crescimento em Portugal, apesar de ter havido um, 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 basicamente uma estagnação entre trimestres, continuamos a crescer face àquilo que foi a queda da economia durante a pandemia, aquilo que, se, que, que acontece é que o consumo, ou seja, a parte do crescimento provocada pelo consumo interno, seja, está em queda já, mas o crescimento que vem do exterior continua a favorecer o produto interno bruto. Portanto... Os, os empresários deviam estar preocupados em garantir que os portugueses vão continuar a ter condições é, para continuar a consumir. Até os inquéritos
0: de conjuntura do INE também revelam que as famílias estão já eh, a pensar em começar a cortar em eh, algum consumo, não
1: Esse é o problema da recessão e da economia da gestão das expectativas, ou seja, quando nós consumamos, como começamos muito a falar em inflação, quando nós começamos muito a falar em recessão, a primeira reação do agente, que é racional, é começar a cortar no seu consumo. Quando começa a cortar no seu consumo, ajuda a prolongar ou a acentuar essa própria crise. E, portanto, é muito difícil gerir essas expectativas. É por isso que é muito importante, por exemplo, esperar por aquilo que vai ser aprovado na próxima semana em termos de, em termos de pacote de ajudas às famílias para perceber se, de algum modo vai permitir que as famílias muderem as suas expectativas ou alterem as suas expectativas e comecem a pensar, bem, se calhar esta recessão não é tão má assim, eu vou começar outra vez a gastar. Porque se houver esse abrandamento, nós então vamos entrar numa recessão ainda maior.
0: Desta quarta-feira a confirmação de que a inflação vai avançando, 9,1% em agosto na zona euro, 9% em, em, em Portugal, houve uma ligeira melhoria eh, em Portugal de um mês para o outro, mas a inflação homóloga, comparado com o mesmo mês do ano passado, em Agosto, está nos 9%, é muito alta. Se a recessão espreita com uma inflação tão alta, lá estamos nós outra vez com o famoso palavrão estagoflação. Isso é que seria dramático, não é?
1: Certo, mas falta aí um componente para que a deflação seja completa, que é o desemprego a subir. E neste momento, pelo contrário, o desemprego continua a descer. E, portanto... Portugal tem sido aqui um. E não é só Portugal, nos Estados Unidos isso também acontece em outros países. Ou seja, apesar do crescimento dos preços, apesar do abrandamento da atividade económica, o desemprego continua em alta. Grande parte desta justificação pode ver com, com o menor nível de imigração, ou seja, também a pandemia prejudicou esses níveis de imigração, menos, menos mão de obra para trabalhar, o que acontece que a maior parte, há, há menos empregos, ou mais empregos a oferecer à população, e isso pode ter ajudado em parte, mas... A verdade é que nós não sabemos como é que vai comportar o mercado de trabalho se, continuar, se os preços continuarem a subir. Porque depois as empresas também vão ter de ajustar. Se o consumo se ajustar, se não houver uma capacidade dos salários se ajustarem rapidamente, pode haver uma diminuição forte da procura. E, isso...
0: e o turismo tem ajudado muito uh, a esse emprego. E, portanto, e vai diminuir agora passado o verão, não é? Quando entramos no inverno diminui Mas isso normal, o emprego. é normal na ciclo, É sazonal, é sazonal na parte economia do portuguesa.
1: Para já... O setor exportadores, por exemplo, ainda esta semana tivemos notícias de que o setor do calçado, nos primeiros seis meses do ano, atingiu vendas como nunca, quer dizer, bateu todos os recordes. E aí não é turismo, é indústria. Há boas notícias da economia portuguesa, há boas notícias... Só que depois há estes fantasmas que pairam no ar, estas nuvens negras, que nos, quando nós olhamos para elas pensamos Pá, vem aí a tempestade perfeita, pode vir aí a tempestade perfeita. Só que ela ainda não começou. Uh, e esperemos que algumas, uh, alguns ventos melhores as po possam de, de facto afastar.
0: Ainda assim temos de ser realistas se a economia não crescer ou pelo menos não crescer aos níveis uh, que estava a crescer uh, tanto para o Estado como para as empresas acabará por ser muito difícil compensar nos salários a perda de poder de compra uh, que resulta da inflação.
1: Essa é a parte mais complicada e quando nós olhamos para aquilo que acontece às famílias eu muitas vezes pergunto como é que as famílias hoje em dia sobrevivem? Como é que conseguem pagar e chegar ao final do mês e conseguir pagar a conta da, da luz, da água, do gás, o, o aumento considerável do, do, dos bens de alimentação, etc.? A resposta imediata pode ser, bem, as famílias ainda estão a gastar aquilo que pouparam durante a pandemia.
0: Mas não só, não é? O Expresso dava conta há umas semanas de que a Caritas a ajuda alimentar, etc., estavam com níveis muito altos de pedidos de ajuda de várias famílias.
1: Não? É verdade, é verdade. Mas mesmo assim... Eu fico um pouco surpreso, quer dizer, e nós todos agora estamos basicamente a regressar de férias, e fico um pouco surpreso que realmente este foi um verão em que nós assistimos a restaurantes cheios, também é verdade que houve muito turismo, mas também houve muito turismo nacional. E o restaurante cheios, o consumo a, 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 a não mostrar sinais de abrandamento, até agora. Mas a verdade é que depois das férias também isso pode mudar tudo. E vai mudar, sem dúvida, se as pessoas começarem a perceber ou começarem a ter medo de que aí vem um nível de... ou pode vir uma recessão e, e aí vamos começar a assistir a comportamentos de alguma contração da própria procura por parte das pessoas e isso vai ter um, um impacto na, na economia. Eu acho que já estamos a sentir isso. Eu acho que todos nós, todos nós já estamos a tomar pequenas atitudes e a fazer pequenos uh, ajustamentos no nosso orçamento familiar só, e, e cada um de nós já ou reviu um contrato, ou cortou um determinado serviço, ou, de, ou deixou de ir jantar fora, ou de ir almoçar fora, ou, não, ou já não vai tanto ao cinema, etc. Algum de nós já tomou algumas atitudes destas. Essas atitudes multiplicadas por milhões de famílias acaba por ter um efeito absoluta, absolutamente multiplicador na economia e ajuda a aumentar essas nuvens negras dessa tempestade perfeita que se pode estar a, 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 a formar no horizonte.
0: Para fechar a nossa conversa, sendo muito difícil compensar nos salários, até porque isso também pode contribuir para uma espiral inflacionista, o poder de compra que, que se está a perder com a inflação, devemos esperar uma maior contestação social, mais greves designadamente na administração pública, mas também em alguns dos setores privados mais específicos.
1: Para essa tempestade perfeita que está a formar contribui também o atual ambiente político que é um ambiente político, eu diria, de algum sentido de desgovernação é o, o ambiente político em que o Governo diz bem, nós vamos apresentar um pacote às famílias mas, entretanto, vamos todos de férias e apresentamos o um pacote às famílias em setembro uh, e já sabemos que se vai ser para apresentar em setembro muito, muito provavelmente só vai entrar em vigor em janeiro do próximo no próximo Orçamento de Estado e, portanto, tudo isto faz com que uh, nós tenhamos, uh, de alguma forma uh, a convicção de que nada vai mudar do lado salarial e se nós temos a certeza de que, pelo menos para o ano, vai ter de haver algum, algum alargar do cinto, até porque o Estado está a encaixar mais impostos com o aumento da inflação, com o aumento dos preços, a verdade é que para já não sabemos o que é que vai acontecer. Portanto, essa contestação pode realmente acontecer por parte dos funcionários públicos e não só, mas é uma contestação que... Até agora o Governo, e nos últimos anos o Governo tem sabido gerir bem, uh, e agora vai depender muito de como é que o um ambiente político evolui, e vai depender muito, acima de tudo, se, este, se nós estamos apenas a assistir a um espirro, não é? ou se esse espirro vai acabar por ser uma, uma gripe, uh, e, e, e qual vai ser a duração dessa gripe, e se essa gripe acaba ou não, por exemplo, numa pneumonia, e, é, e essa, e essa é, a grande, é, é a grande incógnita, mas para já, eu acho que nós vamos acima de tudo começar a assistir, e muito, a um aumento da pobreza, e, e isso é, é, é que vai depois, e o grau desse aumento é que vai depois decidir qual é que vai ser o nível de contestação que vamos assistir.
0: Para perceber melhor a saída de Marta Temido do Governo e olhar para a frente, a tentar perceber quem pode suceder, deixo a sugestão para ouvir o podcast Comissão Política, a análise de João Vieira Pereira, Eunice Lourenço, Ângela Silva e Vera Lúcia Arraigoso, com moderação de Paula Santos. No podcast de Economia Money, 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 o Expresso responde à pergunta como podem as famílias preparar-se para a subida dos preços da energia? No mais recente episódio de Brasileiros, que tal... A escritora Eliana Alves Cruz conversa com a jornalista Cristiana Martins sobre o Brasil, racismo e a invasão do país pelos portugueses e posterior independência, comemorada no próximo dia 7 de setembro. Comente e avalie os podcasts do Expresso. Dessa forma, estará a contribuir para melhorar o nosso trabalho, melhorando também os podcasts que chegam até si. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã e o patrocínio do BPI, eleito o melhor banco em Portugal em 2022 pela revista Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2022. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu: Banco BPI-SA, registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10.